0: Jag heter Torsten Laxvik och föddes i en Stockholmsförort för 64 år sedan men växte upp på söder i Stockholm. Staden stod mig och familjen uppe i halsen i slutet på 90-talet och då flyttade vi upp till Edsel i Ångermanland där vi också spelar in det här programmet. Jag står just nu och tittar ut över mina åkrar, arrendatorns kor och plantagerna som skogsbolaget har gjort runt omkring min gård. Jag har nu bott här i 20 år och verkat som jordbrukare, utbildare och också drivit ett litet slakteri. Mitt politiska uppvaknande skedde i kölvattnet av 68-rörelsen. Jag har deltagit i många Vietnams demonstrationer och var skod i bruna arbetarskor under hela gymnasietiden, inköpta på Grolls på Gamla Brogatan. Känner ni stanken från enskilda banken? skanderade vi under kungsbroarna när vi passerade banken med Kopplingar till Bofors och hemliga vapenaffärer med USA. ABBA var skit på den tiden och vi drack mängder med vin under Gärles och Haga-festivalerna. Mitt hjärta sitter till vänster och allt mer åt det revolutionära hållet, tvärt emot många andra. Och det hela handlar om en dröm, en längtan djupare än den borliga tron på rättvisa. Drömmen handlar om att upprätta ekonomisk demokrati och människovärde. Demokrati har alltid intresserat mig och ju mer jag lärt, ju mer komplicerat har det blivit. Men nu anar jag faktiskt ljuset. Vi tar det från början. Det är inte bara frånvarande av krig. Rousseau sa att orsaken till väpnade konflikter är endast meningsfullaktigheter beträffande rätten till egendom. När Hitler inledde sin offensiv mot Sovjetunionen var målet inställt på oljekällorna i Baku. Försöken att sänka Venezuela handlar om olja. USAs folkrättsvidriga angrepp på Irak och NATOs mot Libyen- handlade uteslutande om kontrollen över fossila tillgångar och dollarn. När Saudiarabien ville att OPEC gemensamt skulle stänga kranarna för att hålla oljepriset uppe vägrade Putin en medveten strategi för att sänka USAs frackingindustri. Sånt är spelet om den billiga energin. Det pågår ett krig om ännu inte alltid med vapen. Önationer drängs redan, pandemier uppstår hur vårt missbruk av naturen alla vet detta, och du som lyssnar vet. Det privata tillägnandet av naturtillgångar orsakar de flesta krig och konflikter idag. Den ohejdade naturförstörelsen är möjlig tack vare att naturen utanför människan inte är något eget subjekt utan uteslutande ett objekt för den privata jakten efter rikedomar. Naturen saknar rättigheter och är däremot föremål för godtycke. Länder bekrigar varandra för att företagen i dem vill komma över råvaror. Men privata företag och stater bekrigar också naturen i sig. Det industrialiserade jordbruket världen över konsumerar just nu mullkapitalet i jordarna genom sina brukningssystem. Den industriella matproduktionen hugger ner världens skogar, reducerar den biologiska mångfalden och släpper ut enorma mängder koldioxid och klimatgaser i jakten på kortsiktiga vinster. Atmosfären är fylld av klimatgaser och haven av plast. Det industriella skogsbruket är en katastrof för naturen med skövlad biologisk mångfald och undanhållen kolinlagring. De forna skogarna i Sverige till största delen omvandlade till plantager. De flesta verkar inte ha märkt det. Granarna står som soldater på raka led i skogarna men ingen känner längre vad en riktig skog är. Sanningen är att varken stater eller kapitalet förmår skörda naturen utan att förstöra den. När de exploaterar kortsiktiga ekonomiska vinster, sopor och förstörelse ut ur processen men hur gick det till egentligen? Hur kunde vi låta detta ske? Gafferi, apotek och kyrka hörde jag någon säga en gång. Och det känns så sant. Det var en guide som beskrev hur ett naturfolk i Sydamerika betraktade sin omgivning. Som barn i en Stockholmsförort var vi jämt i skogen och lekte. Det fanns en lekpark men det var skogen vi ville vara i. Där gjorde vi pilbågar, spjut, plockade kantareller och blötte ner oss i kärr och bäckar i jakten på salamandrar som vi fångade med hovar och undersökte. Vilka underbara färger salamandra har under sig. Skogen slukade oss och i leken upphörde tiden. Vi var ett med omgivningen, en enhet. Mot slutet av 70-talet började jag jaga ihop med min pappa. Vi bodde i sommarstugan hans hemby i Mjö och gick hans barndom över Römasaflon, Bergmedhöjden förbi regnen och draugstjärnarna och rastade vid olika kojer. Pappa pekade på kolbottnar i regnstalen och berättade om milan som tog eld under kriget och hur en hel vinters förtjänst försvann för hans pappa ville. Men det var alltid med en viss bävan som vi kom upp i slutet av augusti varje år när fågeln blev lovlig. Plötsligt fann vi inte längre den gamla fäbostigen. Karlhyggen efter raka ägolinjer skars sönder det gamla landskapet. Pappa kände inte igen sig. Jag såg förvirringen i hans ansikte när han försökte orientera sig. Träden som vi brukade luta oss emot när vi visslade efter järpe fanns inte längre. Men nya skogsbilvägar skar fram genom landskapet och djupa spår efter skördar och skotare ritade svarta sträck på hyggorna. Den största chocken kom det år när jag kom till pappas mormors gamla fäbod. Och skogsbolaget SCA hade gjort en vändplan för timmebilar på själva buvallen. Platsen var fortfarande öppen med några frodvuxna stora granar men det fanns bara rester av byggnaderna kvar. Men nu var hela lyckan tillplattad och uppgrusad för ett timmer av lägg, till förmån för vinst i bolaget så att ägaren kan flyga till Thailand och sola sig. Privat ägande av natur är en katastrof för oss alla. Skog är något helt annat än en samling träd. En skog är ett komplext ekologiskt system där djur och växter växelverkar med solen, luften och allt annat i omgivningen. Skog är för det första inget naturgivet system. Där det finns idisslare håller de tillbaka skogen för att skapa sina betesmarker. Stepper och savanner är uttryck för det. Jägarna slog ihjäl idisslarna och åt upp dem när inlandsisen drog sig tillbaka och skogen tog över Skandinavien just av den anledningen. I en levande skog samarbetar träden med svamparna under jorden. Svamparna löser upp mineraler ur berget och överför det till växterna som tack vare fotosyntesen kan producera socker som skickas ner till svamparna genom ykoritsan som tack för hjälpen. I förnan överst på marken finns ett oräkneligt antal mikroorganismer som samspelar för att bryta ner dött material, vilket ger näring åt det nya som växer. Principen kan låta enkel, men allt sker i ett system vars detaljer och komplexitet är oerhört stor. Och när man närmar sig saker man inte begriper måste man alltid vara mycket, mycket försiktig. Upp till 90% av de synliga arterna kan försvinna vid karl huggeskogsbruk. Hur många mikroorganismer som försvinner vet ingen. Våldtäkten på våra skogar kan inte beskrivas som något annat än en katastrof. En kortsiktigt lönsam sådan. För vissa. Vid febojordbruk ersätter de tama idisslarna de vilda. Djuren skapar sina betesmarker och genom tramp och gödsling gynnar de kolinlagring och mångfald. I skogsbrynen trivs insekterna, kärlväxter och svampar ökar antal. Fotosyntesen gynnas genom betet, jord tillväxer. Febodens hederkultur betyder fred med skogen. Karlhyggs jordbruk betyder krig mot skogen och mänskligheten. Både mina mor och farföräldrar var födda på 1800-talet. Morfar hade handelsträdgård utanför Sigtuna och farfar anlade ett paralbinjordbruk. Det kom promar med skit från Stockholm till morfars handelsträdgård en bit in på 30-talet. Där var jorden lerig och vi fick skyffla kol i oändliga rader när vi hälsade på hos morfar. Och tillbaka kom skiten. En del av förklaringen till romarrikets fall är just att skiten från staden inte återfördes till jordarna vilka därmed utarmades. Farfars mark i Jämtland bestod av pinnmå och gammal myr som han satte fart på med hjälp av bakterier och fick hushållningssällskapet medalj för. Men min pappa han hatade jorden. Han fick rysningar av att ta i den när potatisen skulle upp och han stack till storstaden så fort det gick. Han blev akademiker och gjorde karriär. För mig är det tvärtom. Jag blev akademiker och återvände sedan till matjorden. Söder kändes för i mitten av 90-talet. Vi köpte en gård i Ångermanland för att taga ner. Vi hade inga gröna drömmar. Men skaffade snart en flock får för barnens skull. Och jag odlade grönsaker på traditionellt sätt. Jag älskar att gräva upp potatis med händerna. Först dra upp ståndet, Skaka av jorden och sen ner med fingrarna i jorden för att leta reda på de pärer som är kvar. Men det gör ont när jorden tränger in under naglarna. Den som har odlat potatis förstår. Men jag förstod inte jorden utan gled in i traditionellt jordbruk när jag så småningom också skaffade kor. Naturligtvis använde jag varken konstgödning eller gifter utan odlade mest grönfoder till djuren. Men jag hade inte en susning om processerna i jorden. Det har jag lärt mig successivt och en ny värld har öppnat upp sig. Kortfattat kan man säga att dagens industrijordbruk är en lika stor katastrof för naturen som Karl-Hygges skogsbruket. Veteöknarna på slätterna kan tjäna som exempel. År efter år plöjs jordarna, konstgötslas och besprutas mot insekter, mögel och annat. Och när jorden vänds upp oxiderade organiska material till klimatgaser, mull, matjord, blir koldioxid och klimatgas. Matjorden konsumeras helt enkelt. Det har tagit hundratals år, tusentals år att bygga upp, men den billiga oljan gör det möjligt att plöja och återplöja. Eftersom jordarna inte gödslas med skit längre i så stor utsträckning utan med konstgödning tillförs endast mineraler men inga spårämnen och annat som finns i dyngan. Vid plöjning bryter man också växternas samarbete med svamparna i jorden som i sig utgör en viktig del av kolinlagringen. Industrijordbrukarna tar sig alltså rätten att släppa ut klimatgaser. De agerar som om de ägde atmosfären. I mitt perspektiv är både biologisk mångfald och atmosfären mänskliga rättigheter. Som människor har vi rätt att leva i en hållbar natur. Eller rättare sagt, vi har skyldigheten att inte förstöra naturen. Men vi har rätten att bruka den. Tanken att göra naturen till ett rättssubjekt är tilltalande. Skogen har rätt att vara skog. Matgjorden rätt att vara ett levande system. Mycket av det vete vi konsumerar är odlat i ohållbara system. Vi kallar dem för västgötas slättens veteöknar, randiga av giftsprutor. Och det är du som äter söterbröd på kanelbullens dag som är problemet. Omedvetet surplar du i dig din latte och njuter av bullen. Exakt där är problemet. Bristen på utforskande av ansvar.
1: En dag när jag ligger i soffan och tar det lugnt. Plötsligt skriker i magen Och kurvar så tungt Jag grufft tänker att jag är hungrig Det måste jag göra något åt Så jag går ut i köket Tar fram mjöl, Socker och kanel Och lite till som kan vad för en härlig idé För jag vill ha En bulle med kanel Kanel i en bulle En bulle En med socker Socker på en bulle.
0: Historien är full av kulturer som går under Oftast handlar det om människans dåliga förhållande till den natur som föder henne Träden som högs ner på påskön eller skiten som inte återfördes till en omgivning som födde Rom. Men hur såg övergången till vårt nuvarande ohållbara jordbruk ut? En viktig händelse är laga skifte som beslutades om redan 1827. På den tiden bodde människor i byar som var sina egna administrativa enheter. Genom arv hade gårdarnas ägor ofta reducerats till smala remsor vilket ledde till ineffektivitet i statsmaktens ögon. I byarna fanns det så kallade tegsystemet som såg till att varje gård hade tillgång till både bra och sämre jordar. Alla skulle klara sig vid torka eller vid en blöt sommar. I byarna hanterades också sådana saker som skogsbete och annat gemensamt Städer och industrier växte till sig under 1800-talet. Det behövdes mat, men jordbrukarna var inte så att sälja den mat de producerade. Den skulle de äta. Genom laga skifte slogs byarna sönder och husen flyttades ut till de nya ägarna. Bondgårdarna uppstod som avsal och jordbruk och det gamla byaväsendets sociala och ekonomiska system bröts ner. I den processen vid skiftet blev en del utan jord. De fick nu söka arbete, det vill säga sälja sin arbetskraft för att kunna köpa sig mat. Här händer något intressant. Livet i byn handlade mycket om att producera mat i sociala system. Nu blev maten och arbetskraften delar av ett ekonomiskt utbyte. Det blev varor på en marknad, både människor och mat. Refikation kallas det när människors relationer förtingligas. Genom lönarbetet uppstod också uppdelningen i arbete och fritid. En arbetarklass skapades av de som frigjordes från jordarna. Det var folk som mindes hur det var i de gamla gemenskaperna. I de gamla sångerna och arbetarrörelsen hörs citat «som hungern bojor lagt upp på». När människorna lämnade byarna ägde de ingenting annat än sin hunger. I Arbetets söner sjunger man Människovärdet kräva vi tillbaka. I de gamla byarna var man någon. Där hade man ett värde i sin egenskap av människa. Och nu hade människorna reducerats till något, ett ting bland andra på marknaden. Men de nya jordbruken var fortfarande kretsloppsbaserade. Götsen återfördes till jordarna och hästar och oksar var den huvudsakliga energikällan. Det var tungt att plöja och det gjorde man så sällan som möjligt. Det här är en historia om krigen om och mot naturen och om hur vi kan göra för att få fred på jorden och inte minst fred med jorden.
2: Ja, lilla Anna. Om du fick önska dig vad som helst i hela världen, vad skulle du önska dig då? En docka. Ja, jag menar liksom någonting större.
3: En cykel.
2: Nej, inte, inte, inte någon leksak.
3: Mm, en video.
2: Nej, nej, alltså inga, inga, inga saker liksom, utan någonting som är, som är jätteviktigt, som alla människor på jorden vill ha. Mat. Nej, mat och mat alltså. Det är någonting som, är, som är, är, är viktigt som man demonstrerar för som, som Amerika och Ryssland ska prata om. Vad är det? Pengar? Nej, pengar och pengar. Vad fan är det enda du tänker på? Dockor och cyklar och pengar och mat och sånt? Skit alltså. Vad fan? Tänk om du kom hem med en massa soldater och, och sköt din mamma och din pappa. Skulle det vara roligt? Tycker du det skulle det vara kul, va? Nej. Nej? Men vad är det idag? Vad är det idag då? då? Ja, men vad fan är du dum i huvudet? Det är, ju, det är ju inte det jag ska vara. Vad är det då man inte vill ha Vad är det man ska ha då? Frid! Ja, Ja, och det är alltså det som svenska barn vill ha mest av allt. Fred på
0: jorden. Laga skifte förändrade landsbygden radikalt. Och nästa stora förändring av jordbruket kom med den billiga energin i form av olja. På 60-talet så kom det definitiva genombrottet för traktorerna, jord- och skogsbruk. De tidigare jordbruken innebar en faktisk tillväxt i bemärkelsen att man fick ut mer energi än man släppte in. Med den billiga oljan förbyttes detta. Nu satte man in mer energi än man fick ut med hjälp av fossila resurser. Med diesel och bensin drevs traktorer och tröskor och med hjälp av naturgas tillverkades konstkväve som gödning. Det är svårt att på ett exakt sätt redovisa hur extremt oljedopat jordbruket är. Men en liter motsvarar den energi som 20 gubbar mobiliserar på en dag. Utanför mitt fönster där står så har jag 10 hektar åkermark. Det plöjer jag på en dag med hjälp av 200 liter diesel. Jag förbrukar därmed 400 manstagsverken på en dag och det kostar mig drygt 2000 kronor i diesel. Diesel är absurt billig och förvränger synen på oss alla om vad som är rimligt. Låt mig ge ett par exempel. Jag bor på en gård med en trehålar i lagården. Alltså, en liten familj kan sitta där och skita samtidigt räck ner på kasa där kornas skit också samlades för när mjölkproduktion bedrevs på gården. Om våren kördes dyngan ut på åkrarna. Idag skiter vi på toaletten vars avlopp leds till en brunn och några gånger om året kommer en stor tung sugbil och surplar i sig soppan och kör de sex milen till reningsverket i Sollefteå där den blandas med avlopp från industrier och sjukhus och därmed blir okänligt till något nyttigt utan måste läggas på deponit till stora kostnader. Man tror inte att det är sant. Den extremt billiga oljan gör också ett galet skogsbruk möjligt. Det åtgår i snitt 4,5 liter diesel för att skörda och transportera ut en kubikmeter virke ur skogen. Alltså motsvarande 90 mandagsdagsverken för att få ut 4-5 normalstora träd. Om 90 gubbar inte fått ut mer än 4-5 träd på en dag på 20-talet hade alla fått sparken direkt. Alltså, det nuvarande skogsbruket är lika extremt energieineffektivt som jordbruket. Sen ska virket köras till industrin som är befriad från energiskatt. Där kokas pappersmassa som mestadels går till emballage och papper. Från storhygget mittemot min gård körs virket i Sundsvall och görs till papper som kommer tillbaka till min brevlåda i form av reklam som jag slänger direkt i soptunnan. Det är galenskapens kretslopp och kallas för tillväxt medan sanningen är att det förbrukas mer energi än vad som kommer ut i processen och då kan ingen verklig tillväxt ske. En forskare vid namn Cardella undersökte energiflödena retrospektivt på en färbod i klövskjältla. På den tiden sattes in en enhet mänskligt arbete och utkom fyra enheter energi i form av mat, tack vare fotosyntesen och solen som energikälla. I modernt jordbruk räknar man med att vi stoppar in tio enheter oljeenergi och får ut en enhet energi i form av mat. Det är mycket osäkert att göra såna här jämförelser men de indikerar förhållanden som borde få vara en av oss att börja fundera och inse att det vi håller på med är fullständigt ohållbart. Vi äter olja kan man säga och det måste vi sluta med.
4: Oh, wo die schlanke Tropenpalme prangt. In Brasilien am Rio Grande werden Kaffeesackschmeißer verlangt. Es gibt zu viel Kaffee auf der Welt und darum Prozentner zu wenig Geld. Drum wird, so will es das Weltgewissen, die halbe Ernte ins Wasser geschmissen. Immerhin, mein Junge, das hat einen Sinn, mein Junge, da steckt was hinter, mein Junge, das wär' dein Winter, mein Junge. Ich sag' allen feiernden Familien, Marsch, Marsch nach Hamburg in den ersten besten Kahn. Auf, auf nach Brasilien und rinnt mit dem Mokka in den Ozean. Und hat der Menschenhai am Rio Grande an seinem nassen Kaffee profitiert werden wir aus diesem reichen Lande gleich nach Kanada exportiert. Es gibt zu viel Weizen auf der Welt und darum pro Tonne zu wenig Geld. Die Nahrung könnte zu billig sein, drum muss der Weizen ins Feuer rein. Immerin, mein Junge, das hat'n Sinn, mein Junge, da steckt was hinter, mein Junge, das wird ein Winter, mein Junge. packt eurer Habe, die reiche Ernte hat uns die Preise verhunzt. Brotfrucht ist Teufelsgabe, drum rinnt mit die Schrippen in die Feuersbrunst. Sie werfen den Weizen ins Feuer, sie werfen den Kaffee ins Meer. Und wann werfen die Säcke Schmeißer die Fett? En ruhe hin her sito das hat sin mein junge sito das wird ein winter mein junge wie er in deinem leben nie wieder kehrt
0: Och då är vi tillbaka till frågan vems ansvar det är att det ser ut som det gör och vems ansvar det är att förändra det? Martin Luther King sa Den yttersta tragedin är inte de onda människornas brutalitet utan de goda människornas tystnad. Man vill ju vara god men frågan är hur bryter vi tystnaden? Och jag vill berätta lite grann om NIP-akademins historia. Det flyttade hem en pensionerad massa fabrikör till Ramsele efter ett liv i skogsindustrins tjänst. Han såg hur det gamla landskapet från barndomen hade förbuskats och det lokala jordbrukarlivet försvunnit. Där nipsippan en gång vuxet stod alsnåren nu täta. Han sammankallade ett antal personer och vi bildade nipakademin för att öppna upp kulturlandskapet och främja företagande runt naturen. Att röja för hand var slutet. Vi behövde djur, men bönderna hade redan försvunnit med EU-inträdet. Så vi bildade ett antal nya gårdar och knöt till oss några andra och började med uppfödning. Vi bestämde oss för att satsa på kvalitet och direkta relationer till kunderna och att inte göra som de gamla bönderna som producerade för industrin. Vi byggde upp en kooperativ försäljningsorganisation, ett eget slakteri, ett skärkyteri höll kurser på folkhögskolan för gröna entreprenörer, provade med skogsgrisar och mycket annat. Samtidigt som vi gjorde allt det här på ytan byggde vi kanske främst tillit till vår egen förmåga att påverka och förändra. Vi hade på ett tidigt stadium tagit avstånd från att söka projektbidrag. Vi ville bygga demokratiska relationer och tillit till varandra, inte till EU och bidragen. På ett plan födde vi upp kor, men på ett annat plan byggde vi starka civila relationer. Alltså relationer direkt mellan människor och inte via staten eller kommunen. Vi ställde oss på egna ben. Och grunden var det ideella arbetet inom NIPA-akademin. Där prövades hållbarheten i våra relationer, vilket sedan gjorde att vi vågade satsa på att bygga slakteri och andra företag. I Småland kallas det visst för Gnosjöanda. Det som ser ut som ett slakteri är egentligen ett centrum för utvecklandet av det vi kallar för relationsmat från regenerativa jordbruk. Alla ska känna alla i kedjan från uppfödning till sallrik och matproduktionen ska gynna naturen. Självklart, egentligen. Förändringsarbetet tar tid. Det är ingen kvickfix att ställa om ett samhälle från galenskapernas alla kretslopp tillbaka till hållbarhet och god ekonomisk hushållning. Och man kommer inte så långt med att bara bekämpa något. Alternativen måste skapas samtidigt. Det räcker inte att bekämpa djurindustrin. Vi måste samtidigt bygga upp den nya tidens hållbara eller regenerativa jordbruk. Och vi måste bygga företag för att skapa en materiell bas för vårt tänkande. Motmakt i all ära, men när man bekämpar något blir man lätt en negation till den eller det man bekämpar. Man blir likadan, fast tvärtom. När vi ska försöka förvalta naturen på ett nytt sätt måste vi också bygga helt nya organisationsformer. Den gamla föreningsdemokratin håller helt enkelt inte för det. Vi måste bygga en tillitsbaserad demokrati för förvaltning. Det historiska exemplet vi har att luta oss emot är allmänningen. Den här märkliga organisationsformen där människor genom självorganisering lyckas skörda ur naturen utan att förstöra den samtidigt som naturen också gynnas. Skogsbete under färbotiden är ett exempel där djurens betande främjade fotosyntesen och därmed också tillväxten av bete.
3: Lille katt, lille katt, lille söte katta Vet du att, vet du att det är muggdom Wee!
0: annat av NIPA-akademins barn är byakademin som vill bygga nya byar på landsbygden. Bakgrunden är en kurs för långtidsarbetslösa som genomfördes i slutet av 90-talet i Edsele. Regementen i Sollefteå skulle läggas ner och staten lovade stöd till omställningen. Läs mina läppar sa Björn Rosengren när han presenterade statens ambitioner men det kom bara luft ur den käften visade det sig. Kursdeltagarna. Fick dock fantisera över vad de skulle använda pengarna till som staten utlovat. och Idén om ett nytt byaväsende tog form. Med inspiration från Skogsnäskollektivet utanför Rams eller Formales en idé som kallades från Per-Albin-torp till bredbands Stat och kommun har på olika sätt gynnat bostadsutvecklingen i landet. På 20-talet kom egna hemsrörelsen som ledde till små villor i förorterna i städerna och till Per-Albin-torpen på landsbygden. Under anläggningstiden då kraftverk och fabriker byggdes skapades hyreshus och småvillor runt om och på 60-talet när landsbygdsfolket skulle till städernas fabriker tog miljonprogrammet vid på landsbygden idag finns inga moderna boenden utan husen som står där kommer från passerade ekonomiska epoker. Bondgårdarna, per -Albin och hyreshusen i landsbygdens mindre tätorter. I takt med den tilltagande insikten om att industrijordbruken inte är hållbara och att städerna är ohållbara eftersom de lever av en ohållbar landsbygd har tankarna kring alternativen utvecklats. Våra städer är extremt sårbara och jordbrukarna är faktiskt de som råkar illa ut först vid en kris. Många tror att man gör mat på industrijordbruken, men det är helt fel. De gör bulk åt livsmedelsindustrin. När internet rasar eller strömmen bryts så blir det katastrof. Vad gör du med 500 ton sockerbet i en stuka eller en full spannmålstork när strömmen bryts? Allt möglar på några timmar och grisarna i stallarna dör av sina egna avgaser. NIPA-akademin gjorde några seminarier ihop med ett lokalt bostadsbolag för att utröna tankarna kring att bygga moderna byar på landsbygden. Intresset för att flytta ut från städerna är stort, men man säljer inte sin lägenhet i stan för 6 miljoner för att isolera sig på ett peralbintorp där sågspåren sjunkit ihop i väggarna. Det är kilometer till närmsta granne och skogsbolaget gjort Karlhögen så långt ögat når. Ur den diskussionen föddes byakademin som tog på sig ärendet att utforska vad en by var och vad den bör bli i framtiden. Efter flera års arbete finns ännu inget svar. Det enda som byakademin är säker på är att en by inte har med hus att göra. Det är lätt att se stora tomma hus på landsbygden och börja drömma om att bygga en ekoby, men det är fel väg att gå, tror vi. En by verkar snarare vara en förvaltningskultur, ett sätt att hantera gemensamma angelägenheter. Och då är vi tillbaka igen till den dysfunktionella föreningsdemokrati som växte fram i motmaktsrörelserna mot staten på 1800-talet. Byakademin konstaterade att det behövs en ny typ av demokratiska föreningar jämte de ideella och de ekonomiska.
5: Minnena kommer så ofta till mig nu är allt borta, jag fattade det ej Borta är huset där murgrönan klängde Borta är grinden där vi stod och hängde Lyckliga gata du som varje dag Hörde vårt glam En gång fanns rosor här där nu en stad Fortväxer växer fram Lyckliga gatan Du finns inte mer Du har försvunnit Med hela kvarter Tystnad har leget Tystnad har sången, högt över marken svävar betongen När jag kom åter var allt så förändrat Trampat och skövlat, fördärvat och skändat Skall mellan dessa höga hus en dag stiga en sång Så vill jag nog inte nu Att min idyl som ju alla vill glömma Nu är en dröm som jag en gång fått drömma Allting är borta, huset och linden Och mina vänner skingras för vinden Hyckliga gata, det är tiden som är dragit fram För Makadam Lyckliga gatan, du finns inte mer Du har försvunnit med hela kvarteren, Tystnat har leken, tystnat har sången Högt över marken
0: Jag har varit föreningsaktiv sedan 70-talet och sett många föreningar både utifrån och inifrån. När en förening bildar sig demokratin på topp med högt deltagande och entusiasm i leden men snart väljer några att dra sig tillbaka. De väljer underordningens väg som innebär att de avsäger sig makten i förhoppningen om att också slippa ansvar. Då uppstår ett vakuum med övergivet ansvar som snart några andra skälar tar över. Och den som tar stort ansvar får också stor makt. Och snart är föreningen hierarkiserad. Underordning skapar överordning. De som gått in i överordning blir snart sura över att de får göra så mycket av jobbet själva och föreslår då att de ska arvoderas. Så förbyts föreningen från en idéburen till en avlönad organisation. I början av 90-talet gick jag och sambon in i ett föräldrakooperativ på Söder i Stockholm som hette IOR. Det hade sitt ursprung i 70-talet då det saknades dagis och kommunen stöttade föräldrar i så kallade trefamiljsystem med en barnvårdare som tog hand om barnen i sina egna hem. Där byggdes en kultur som i korthet innebar att sex föräldrar deltog på alla möten alltid och man fattade beslut i konsensus. Det är en självklarhet att man inte röstar ner folk i en sån liten organisation. Med tiden tillkämpade sig medborgarnas dock om rätten att driva egna förskolor. Men Iörs förvaltningskultur fortlevde in i kooperativet. När jag kom med på 90-talet så var det 14 föräldrar som höll möte en gång i månaden där alla alltid var på plats och tog ställning i alla frågor. Det var njutning att gå på mötena. Underordning var inte möjlig. Delaktigheten total. 2010 bröts den här ordningen. Det var långt efter att vi hade slutat. Någon hade föreslagit på ett möte att man kunde tala om för någon annan vad man tyckte i olika frågor. Förslaget antogs så snart hade demokratin omvandlats till ett sedvanligt stön från styrelsen om medlemmarnas passivitet och så vidare. Den representativa demokratin funkar helt enkelt inte. Är det någon som vågar säga emot? Med erfarenheterna från det här föräldrakooperativet allmänningarnas uppbyggnad och Tavistockskolans psykodynamiska tankar om grupputveckling har byakademin tagit fram stadgar till tillitsföreningar. Fyra saker skiljer de här ifrån sedvanliga föreningar. För det första måste gruppen som ska bilda en förening gå på djupet med betydelsen av vad ett kollektivt vi är. Hur skapar man en beslutsordning där alla beslut alltid upplevs som giltiga för alla? Vi kallar det för en behörighetsprocess när gruppen utforskar hur den upprättar sin egen hinre auktoritet. Det andra nya är att vi sätter tillit som främsta syfte för föreningen. Alla beslut som ska fattas måste vägas mot frågan om att öka tilliten mellan medlemmarna. Just tillitsproduktionen är demokratins viktigaste uppgift i ett historiskt perspektiv. Men det har aldrig skrivits in i några stadgar eftersom det skett under ytan. Det tredje nya är att alla medlemmar väljs in i styrelsen och man bestämmer i stadgan att föreningen är beslutsmässig när alla är där. Intellektuellt, känslomässigt och fysiskt. Det behövs många små föreningar, inte få stora och det går inte att välja underordning genom att utebli från mötet. Det fjärde nya är att beslutsordningen i föreningen återskapas genom ett rekonstituerande varje år på stämman. Om en ny medlem tillkommet måste den få vara med och komma överens om hur beslut ska fattas. På det här viset förhindrar vi att demokratin förvandlas till en konvention. Beslutsordningen måste ständigt hållas aktuell och levande av föreningens medlemmar. Så tänker vi. Och vi har en förening som funkar till 33 år med ständiga byten av medlemmar på de här principerna. Klå det om du kan.
6: Liksom så måttfull av mig och är inte alls någon som där tog i revolutioner. Jag tycker mig vara någonting så där ungefär som man tycker sig vara när man är helt ordinär. För jag tycker nu får det mesta som de flesta om det mesta. För det tycker de är det bästa, det tycker jag med. Det finns gusselov människor som kan och som vet och har kunskaper och talanger och kapacitet som räcker för att styra en hel mänsklighet och en annan får väl bocka och tacka för det för man vet bara för det mesta som de flesta om det mesta och då är det förstås det bästa att veta om det. För det gäller förstås ännu för människa och nöt Som gudfader i sin allvisa klokhet beslöt Och makten till de stora och stödiga knöt Så att småfolk ska ej lägga sin näsa i blöt För man kan bara vara det mesta som de flesta om det mesta Och det kan kanske vara det bästa, vad vet jag om det?
0: Vi behöver en ny politik för förvaltningen av jordens resurser. Vi behöver en ny miljöpolitik som är en landsbygdspolitik som är en politik för näringsrika livsmedel. Som är en politik som bygger fred mellan människor och med naturen. Som är en politik för starka livsmedelsproducerande lokalsamhällen som lever gott i fredstid och klarar kriser vid år. Vi behöver ett nytt miljonprogram helt enkelt. Ett omvänt miljonprogram. Var tionde svensk måste producera mat om vi ska göra det utan att tära på jordens ändliga resurser. Vi behöver en miljon arbetsföra tillbaka till landsbygden. Självförsörjarna säger att de kan göra mat till tio till om de jobbar heltid med matproduktion. Gunnar Lindstedt säger i boken Svart jord att utan olja måste var femte arbetsförare tillbaka till jorden. Och vi kan göra det med tre enkla steg. Nummer ett är att ge matproducenterna som gynnar kolinlagring och biologs mångfald i sina odlingar hundratusen i årligt grundavdrag. Nummer två är att bygga upp helt nya jordbrukarutbildningar för regenerativa jordbruk på folkhögskolor. Nummer tre är att bygga upp ett nytt byaväsen på landsbygden. Det vi kallar bredbandsbullebyar. Gamla funktioner i moderna miljöer. Inte tillbaka till något, utan framåt till något nytt. Eftersom vi inte litar på staten så tror vi inte på idén om grundavdrag. Tyvärr. Magdalena Andersson och Per Bolund satsar våra skattepengar på att hålla skatteflyktiga bilföretag under armarna. Det kallas krisbekämpning och en del av galenskapens kretslopp. Folkhögskolutbildningen är faktiskt redan igång. Över 20 skolor håller redan på med den här typen av utbildningar- Sollefteå kommuns bostadsbolag gör en förstudie om den nya tidens byar och intresset för det geniala färbogjordbruket ökar. Låt mig berätta om bredbandsbullerbybuan. Och en bua är alltså en färbod. Jag Jag är på en fäbod när det här sänds. Vi är en liten grupp matmänniskor som fascinerats av färboden med sin hederkultur och kvaliteten på de ostar som kan produceras där. Vi bestämmer oss för att starta upp en gammal fäbod som vi fått låna. Men vi ska inte tuta i nevelurar och klä oss i Vi ska utforska färbodens innersta väsen. Vilka är de väsentliga dragen i den gamla svenska hederkulturen? Vi har förstått att den hållbarhet vi ser måste betraktas ur tre aspekter. Ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Vi är inte inne på att servera våfflor till turister utan heller sammanfatta varför detta jordbruk i överlägset är det mesta vi ser i Sverige idag. En färbod kan se ut nästan hur som helst, men grundprincipen är att man håller djuren på annan plats än hemgården under betesäsongen och konserverar maten som produceras inför vintern i form av ostmeser, smör och kulturmjölk. Man går upp med djuren till buan så fort det finns bete och stannar kvar tills betet tar slut. Under sommaren låter man djuren gå fritt på skogen, men om det var många besättningar i rörelse krävdes att någon getade. Det vill säga följde med djuren och såg till att de betade på rätt ställen Det intressanta är att byarna bestämde i förväg vad djuren skulle beta olika dagar i skogen. Dagsbetarna kallas gässlor och syftade till att optimera återväxten. Det var ett slags allmänningbruk av skogarna som sedan motarbetades av privata skogsägare. Men att människor genom självorganisering nyttjar naturen samtidigt som den främjas är något fantastiskt. Agrarhistorikerna kallar det för socioekologisk appropriering av landskapets möjligheter och resurser. Alltså, djuren betar örter, gräs och löv i skogen och kommer hem till färboden på kvällen för att bli mjölkade och lämna dynga. Om mjölken hystar stintanost, och av vasslen kokar hon med sig. Ibland har hon grädden och syrar den för att göra smör och ibland har hon en kultur och gör finmjölk som förvarades i tunnor och körs hem när snön bär släden. Det centrala här är att färborden producerar sin egen energi. Man driver inget med rysk olja eller gödsla med kväve jord av norsk naturgas. Här sker en verklig tillväxt med hjälp av energin från solen och växternas fotosyntes. Maten konserveras med naturens egna metoder, syning, fermentering, rökning, torkning och så vidare. Med hjälp av mjölksyra bakterier konkurreras eventuella dåliga bakterier ut. Mesen torkades också ofta för att förlänga hållbarheten. Sommarens explosion av Norrlandets grönska koncentrerades för att mätta under den kalla och mörka årstiden. Om vintern tog man fram sitt torkade kornbröd, bredde smör, la ost och rev med sig över och fick fullvärdiga måltider på detta sätt. Och ingen blev förgiftad av nitrit eller andra tillsatser. Genom århundraden hade människorna lärt sig att konservera. Det fanns en enhet mellan produktion och konsumtion som vi saknar idag. De som gjorde maten åt den också, eller de som var nära producenterna och kunde därför lära sig direkt av sina misstag. Idag kallar vi den här närheten för relationsmat. Inget certifieringssystem i världen kan ersätta den personliga relationen. Verksamheten på färboden sker i ett kretslopp. Solen ger energi till växterna som korna tuggar i sig och bakterierna i vommen slukar cellulosan som ger näring åt korn som dyngar i skogen eller i lagorden. Skiten sprids sedan ut som näring åt mikrolivet i jordytan så att kornåkern eller hörlägden tar fart. Djurhållning och växtodling i ett soldrivet kretslopp. Tack för det, solen! In med
7: i nålsögat Kameen Game over Lyser på ditt tv-spel Vaxen tigerstöm Som en kall Och den börjar lukta bland av disk Jag hinner dig i nålsögat
0: kämel
7: Inga rikedomar följer med din själ Alla barn på scenen, de svalt in med dig i nålsögat kramel Jag hade skalbolag och skaldjurssugarfnass Jag plastikopererade min task Jag bodde i ett slott med kisspontän En pojke av där och kissar en Man ska få välja hur man bor, jag tar med fan några väljer andra sidan stan, några väljer västra Flemingsberg några väljer husliga fel, ja in med dig i någon ganska leen. Jag laktade på morgonin och elen. Jag pratade med allen köp på säljer. Hur i väg i jag körde på en el. Vävlen Mosa en mig av min bil Han gick i vägen, vilken jävla stil Han borde hålla sig i sin park. dörrvakt det här Han har aldrig gått på gym Han heter pär Han l går inte att smuta. med steroider i en spruta Eller liten kåt Lolita Så vulgar. Du går aldrig in i nålsegats och chameel Ner och svettas bort allt fett en trappa ner Älgen spelar harpa och har det bra Men du får bada vastu, hahaha! Ta in med dig i nålsegats och Trenka!
0: Inget modernt jordbruk klarar idag av det som fäboden gjorde. De flesta av oss vet att det inte finns någon ände på eländet med industrimatproduktionen. Men den håller sig lönsam så länge energin är billig. Men vad händer sen? När kraschen är ett faktum måste vi plocka fram gammal kunskap och bygga det nya på principerna som redogjorts för här. Det är ingen akademisk fråga hur ska se ut. Det är bara sätta igång. Rörelsen av nyjordbrukare stakar redan ut vägen. Googla, vet jag, på regenerativa jordbruk. Idisslarna har byggt världens matjordar. Och jag lever i symbios med mina kor. De får hö och skydd av mig. Och ju fler fjällkor jag slaktar, ju fler blir det. Jag tar liv för att ge liv. Ibland möter jag människor som kräver en etisk förklaring till hur jag kan döda. Då går jag åt ett annat håll. Trottoarer verkar menligt på människors förmåga att tänka, tycks det som. NATO betyder för mig både krig om naturen och mot naturen. Världslandsavtalet är mycket illa för oss i Sverige och för freden. Vår nuvarande försvarsminister leder in oss på helt fel väg. Vi bör inte stå på USAs sida i jakten på oljarna och mineraler. Vi bör undvika alla allianser och återgå till att bli en röst för fred i världspolitiken. Vi måste också ge naturen rättigheter och backa från det industriella mötet med naturen. Vi vill ha fred på jorden och fred med jorden, med en Wegnes klassiska formulering. Vi har inget annat alternativ än att kämpa för det vi anser vara rätt och det är möjligt att vi kommer att förlora den kampen men den som kämpar slås också för sin värdighet och en sån kamp kan aldrig förloras. Det nya med folk- och fredkampanjen som vi har startat är att vi binder samman de traditionella fredsfrågorna med annan kamp. Allt är en kamp för ett värdigt liv. Det kan handla om sjuk och i Sollefteå arbetet för småskolor på landsbygden i Österfärnebo, arbetet mot NATO-närmandet, återuppväckandet av färbodarna. Och just ja, vi gör en alternativ konferens till folk och försvar i Selen i januari 2021. Den heter förstås Folk och fred. Vi ses där!
8: Färjan till Travemyndet I en sommarnatt som var blå Fyra vanliga svenska turister I en gammal sliten Renault Vi skulle till olika ställen Och vi kände knappt varann Men för att spara bensin och pengar Kunde sällskapet nog gå an vi vände och vred på vår karta för att hitta en praktisk väg Till Nis Hamburg och Bryssel och helst också över Genève Vi var alla ganska beresta och kom med en mängd förslag På nya och spännande platser där man gott kunde stanna en dag i jag vill älska och sjunga här Jag vill skratta och gråta och dansa Jag är och förlorad och kär När jag tänker på hela Europa Och på oss som har hemma här Ute på Tysklands hedar blev vi hejdade av en transport En konvoj av nato raketer på väg mot okänd ort Deras tyngd fick marken att själva, där vi satt i vår bil och såg på Där i döden sa Lena från smålet, den är och silvergrå de äntligen rev den där muren Så var gatorna fulla av fest Ändå fortsätter terrorn regera Med vapen i öst som i väst i är köpmän och militärer Som predikar om friheten nu Men om rättvisa talar de aldrig fast än den kampen aldrig tar det slut jag vill leva i Europa, jag vill älska och sjunga här Jag vill skratta och gråta och dansa, jag är yr och och kär När jag tänker på hela Europa och på oss som går hemma här blev kär i en kille från Grekland sa Peter en sommar på Ven men nu lär han ha flyttat till München det fanns inga jobb i Aten Jag minns förr, förra julen i London sa Lena, där har jag en vän Han jobbar på British Museum men blev kallad till Irland igen där kättarna levde, så Anders I Besy, Carcassonne och Albin fortfarande deras röster I de berg där man tog deras liv I Leningrads månsken vinter Tog vi hand om en herrelös hund Med en blick full av hopp och förväntan Stal han mitt hjärta på en sekund jag vill leva i Europa, jag vill älska och sjunga här Jag vill skratta och gråta och dansa, jag är och förlorad och kär När jag tänker på hela Europa och på oss som har hemma här Stannade bilen i tullen Vi såg vilsna människor på flykt En kvinna som var på en koffert Och en halvvuxen pojk som betryckt Med ett flickebarn slutet i famnen Tycktes vädja om vår sympati Medan tulltjänstemännen generat Gav oss order att köra förbi de som gläds åt brödet och vinet Högt i bergen där tiden stått still De finns kvar som sorgsna legender Som ingen vill lyssna till Nu när allting spakas i grunden Finns inga reträtter kvar Och tiden blir mer och mer dyrbar för det stycke jord som vi har Jag vill leva i Europa Jag vill älska och komma här Jag vill skratta och gråta och dansa Jag är hyr och och kär När jag tänker på hela Europa Och på oss som hör hemma här
9: Ni har hört Tribunalens mittårsrapport med Torsten Laxvik. Musiken som spelades var Internationalen med orkester Classica. med Röda kapellet. Svärdsmärtas kulning med Lena Villemark. Kanelbullen med Ville Sund från Stora blå kultur. Fred på jorden med Sven Melander. Ballade från der med Ernst Borsch. Lille katt med Lena Visborg. Lyckliga gatan med Anna-Lena Lövgren. Som de flesta med alla nedvall. Livet på landet med Pepps Persson. Den döende djupin med Stefan Sundström. Och slutligen Jag vill leva i Europa med Jan Hammarlund. Håll utkik efter fler mittårsrapporter på tribunalen.com.